0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und sende hier heute wieder aus meinem Wohnwagen, aus dem Piratensender Kabuff vor meiner Haustür. Ich bin ja noch in Quarantäne, jetzt in zwei, drei Tagen ist die durch, da darf ich das Grundstück wieder verlassen am Mittwoch meiner Frau, die ja Corona positiv war, einen positiven Test hatte, ungefähr vor 14 Tagen geht soweit auch ganz gut, ist auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Die Kinder und ich haben es ja nicht gehabt, ihr habt zwei Kinder und wir wir sind ja nochmal davon gekommen. So, uns geht's ganz gut, leider sind die Schwiegereltern nicht so fit und kommen jetzt nicht ganz so gut damit klar, aber die kämpfen sich da auch wacker durch. Die haben es nämlich auch bekommen, also das nur kurz für all diejenigen, die, die letzten Folgen nicht gehört haben oder Newsletter nicht gelesen haben, da habe ich da ein bisschen schon von berichtet. Also die waren auch Corona-positiv und sind es auch noch, kommen aber zumindest momentan ohne fremde Hilfe noch klar, ohne dass sie ins ein Krankenhaus müssen und ja, haben aber noch einen Weg zu gehen, glaube ich. Und deshalb sitze ich hier in meinem Wohnwagen, das gefällt mir ganz gut hier, mal gucken, das werde ich glaube ich beibehalten sogar oder immer mal wieder als Option auch nehmen, hier aus meinem alten Wohnwagen vor der Haustür zu senden, beziehungsweise hier aufzunehmen es ist jetzt bei mir sonntagabend diese folge kommt am montagmorgen raus geht montagmorgen live ich sehe hier die sterne aus der dachluke aus dem wohnwagen heraus wir haben halbmond wunderschönen sternklaren himmel und äh, ja ich möchte euch heute eine folge bringen äh, ein gespräch was ich aufgenommen habe was ich aufgezeichnet habe mit zwei wunderbaren frauen mit valerie und christine Valerie und Christine haben mich angeschrieben vor einiger Zeit, weil sie eine ganz spannende Geschichte zu erzählen haben. Die beiden waren als beste Freundinnen für vier Wochen im Himalaya unterwegs zum Wandern, zum Trekken und haben diese Zeit der Frage gewidmet, was macht eigentlich eine gute Freundschaft aus? Was bedeutet Freundschaft? Und ähm, aus dieser Zeit dort und aus der Beschäftigung mit dieser Frage ist ein Film entstanden, den sie jetzt gerade in der letzten Zeit produziert haben, sich da ein bisschen Hilfe geholt, haben selber überhaupt keine Erfahrung mit dem Film gehabt, sondern einfach nur mal eine Kamera mitgenommen und hier und da mal drauf gehalten. Und da ist ein Film entstanden, der heißt Together Free. Diesen Film gibt es noch nicht zu sehen, wird es aber bald geben. Und ich freue mich sehr, dass ich mit den beiden sprechen konnte und sie mir vorab schon mal ein bisschen was erzählt haben von dieser Tour und auch ja, ein paar der Antworten, die sie gefunden haben auf ihre Frage, was ist denn eigentlich Freundschaft? Und wie können wir sie stärken? Wie können wir sie wachsen lassen? Wie können wir sie richtig intensiv leben? Auch wenn wir uns nicht immer sehen. Die beiden haben sehr lange zusammen gewohnt, zusammen gelebt in der gleichen Wohnung. Irgendwann haben sich ihre Wege getrennt und ja, sie versuchen jetzt diese Freundschaft eben aufrechtzuhalten, auch über eine größere räumliche Entfernung. Aber da werden wir gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Da werdet ihr gleich erfahren, was damit gemeint ist. Den beiden gelingt es sehr, sehr gut. Mut bislang, diese Freundschaft aufrecht zu erhalten und ja, ich finde es ganz interessant, da mal reinzuhorchen, wie sie das machen und vor allen Dingen, was auch das Draußensein für sie bedeutet, für jede Einzelne, aber eben auch für die beiden zusammen und für ihre Freundschaft. Und bevor ich jetzt ewig weiter sabbel und alles verrate, springen wir einfach mal direkt rein ins Gespräch, das wir vor ungefähr 20 Tagen, also kurz vor meiner Quarantäne aufgezeichnet haben. Herzlich willkommen, Valerie. Herzlich willkommen, Christine. Wir haben ein ganz spezielles Setup hier okay. heute. Valerie, du bist aus den Vereinigten Staaten zugeschaltet. Das heißt, wir sehen dich auf dem Bildschirm. Christine und ich sitzen hier in Hamburg. Und äh, ja, das äh, ist gleich natürlich ein schönes Beispiel dafür, äh, wie auch Kommunikation heutzutage so aussieht. Auch darüber wollen wir heute sprechen, also wie ihr als Freundinnen untereinander kommuniziert, wie ihr eure Freundschaft pflegt. Ähm, und wir werden sprechen über eine ganz besondere Reise, die ihr zusammen unternommen habt. Äh, aber vielleicht vorab einmal müssen wir, glaube ich, mal klären, Warum sitzt du überhaupt in Amerika, Valerie? Wie kommt das, dass wir dich in Kalifornien erreichen?
1: Äh, ja, ich bin vor jetzt schon zwei, äh, etwas mehr als zwei Jahren nach Kalifornien gezogen. Ähm, ich habe hier mal irgendwann äh, während des Studiums ein Auslandssemester gemacht und ähm, mich dann hier verliebt und äh, dann noch in, in Deutschland noch mal zu Ende promoviert oder zu Ende studiert und und ja, für mich war dann irgendwann klar, dass so das Reisen und das Abenteuer, dass ich das gerne, ähm, also dass ich das Reisen gerne tatsächlich in so einen Umzug in die USA ähm, um, umwandeln möchte und ja, so wohne ich jetzt schon seit zwei Jahren hier in Kalifornien
0: wobei es da wahrscheinlich nicht nur darum ging, die Reise zu machen, also diesen Umzug zu machen, diesen Umzug als Reise zu verstehen, sondern auch das Leben in Kalifornien als ein Abenteuer zu verstehen. Wie sieht das da aus für dich, dein Leben jetzt mal mit Fokus auf das Draußen erleben?
1: Ach, ja, draußen ist hier natürlich ist hier natürlich enorm. Also ich war schon immer ein Mensch, der ich habe mich schon immer super gerne draußen aufgehalten und immer gerne also draußen sein und Natur ist immer schon so ein bisschen mein Ruhepol gewesen und gleich so der Ort, wo ich mich wo ich mich am besten fokussieren kann, wo mein Kopf einfach am besten funktioniert. Und das ist hier natürlich, ähm, die Landschaft ist hier irre. Kalifornien ist wunderschön und hier findet einfach ganz, ganz viel draußen statt, dadurch, dass das Klima das ganze Jahr über einfach sehr, sehr freundlich ist, mal so gesagt. Immer sehr schöne Temperaturen und äh, einfach ja, enorme Landschaft und ähm, ja es findet einfach viel draußen statt man man geht hier also die Leute stehen hier es ist normal morgens um 5 Uhr aufzustehen und äh, in den Bergen laufen zu gehen ähm, oder Mountainbiken zu gehen ich habe hier angefangen Mountainbike zu fahren auch ein ganz neues Abenteuer eine ganz neue Herausforderung und ähm, ja auch natürlich kulturell ähm, ein ganz anderes Leben hier und ja ich, ich bin immer noch jeden Tag ich, also ich wohne jetzt zwar seit zwei Jahren aber bin auch immer noch jeden Tag äh, dabei Neues zu lernen und äh, so, ich habe mich zwar gut eingelebt, würde ich sagen, aber es ist immer noch viel viel neu und viel aufregend.
0: Jetzt machen wir einen Schnitt und äh, sind in Hamburg und ich gucke rüber zu dir, Christine. Ähm, das Wetter, <lacht> wir haben November, ist jetzt in Hamburg nicht ganz so gemütlich, wahrscheinlich mhm. äh, nicht ganz so verlockend, sich nach draußen zu stürzen wie in Kalifornien. Ähm, wie machst du das gerade hier so? Ähm, vor allem, wenn du dann auch mit ihr, mit Valerie telefonierst, bist du ein bisschen neidisch?
2: <lacht> ich bin ein bisschen neidisch, ja. Also... Klar, dieses Jahr ist anders, aber das ist ja, glaube ich, für die meisten so. Also jetzt gerade habe ich mich einfach damit abgefunden, dass ich hier bin, dass der Winter kommt und das ist okay. Das, also es geht ja wirklich allen so. Und ähm, ja, im letzten Jahr habe ich einfach auch ziemlich viel Zeit in Kalifornien verbracht, muss ich sagen, so dass wir das Leben da auch ein bisschen geteilt haben und wir ähm, zusammen draußen waren und... Ja, mal gucken, wie es nächstes Jahr weitergeht. Aber ja, jetzt gerade ist eine gute Frage. Ich bin trotzdem viel draußen. Ich bin viel in der Stadt unterwegs, versuche aber am Wochenende auch gerade ein bisschen rauszufahren und bin viel Laufen und solche Sachen. Aber ich weiß nicht, ich habe gerade viel zu tun, viele kleine Projekte. Und gerade ist es einfach Surrendern, die Umstände so nehmen, wie sie sind.
0: Ja, ein ganz großes Abenteuer habt ihr gemeinsam schon. Ja, jetzt hätte ich fast gesagt hinter euch gebracht. Das hört sich ja ganz bescheuert an. Ihr habt das erlebt und ähm, habt das als ähm, sicherlich auch als als unvergessliches Erlebnis abgespeichert. Ihr wart gemeinsam vier Wochen im Himalaya. Ähm, natürlich wollen wir auch darüber sprechen, was ihr da erlebt habt. Aber vielleicht erstmal darüber, warum ihr diese Reise so angetreten seid. Dieses Abenteuer. Ihr habt sehr sehr lange zusammen gewohnt und mhm. eine tiefe, eine enge Freundschaft entwickelt und wenn ich das richtig verstanden habe, war diese Reise in den Himalaya auch ein Stück weit ja fast wie so eine, wie so ein, ich will jetzt nicht sagen so ein Ende dieser Freundschaft, aber ein Ende einer Etappe vielleicht auf eurem mhm. gemeinsamen Weg, weil ihr sehr lange zusammen gewohnt habt und ja nun eben zumindest geografisch euch auch ein paar Meilen trennen, ne? Ähm, magst du noch einmal, Christine, vielleicht du, mhm. ähm, beschreiben, wie es dazu kam oder wie sich diese Idee entwickelt hat?
2: Also die Idee ist eigentlich mal aus so einer Weinlaune entstanden, so ein bisschen. Also wobei ich dazu sagen muss, dass, dass Valerie eigentlich, das kann sie ja gleich nochmal erzählen, aber schon sehr lange den Traum hatte, mal ähm, im Himalaya wandern zu gehen und mal zum Everest Base Camp zu gehen. Und ähm ich habe mich irgendwie davon anstecken lassen. Und für mich war es, glaube ich, einfach eine riesengroße Challenge. Und ähm, wir naja, wir wussten natürlich, dass unsere gemeinsame Zeit zu Ende geht. Also es stand fest, wann Valerie ungefähr in die, in die USA gehen würde. Und dann haben wir uns überlegt, okay, irgendwas müssen wir machen zum, äh, zum Abschluss. Weil wir haben zehn Jahre hier in Hamburg zusammen gewohnt. Und okay, wir haben uns nur gedacht, wir müssen irgendein Abenteuer zusammen erleben. Irgendwas, wo wir viel Zeit für uns haben. Irgend, irgendwas, wo wir unsere... Ja, Freundschaft nochmal zelebrieren können und dann ist es eine Wanderung im Himalaya geworden.
0: Valerie, die Idee kam von dir, warum Warum der Himalaya?
1: Ähm, also es, es war, es, ich war gar nicht 100% auf den Himalaya festgelegt, ich glaube, oder für mich war es, ähm, ich wollte einfach was machen, was groß ist, was man, was man nicht so einfach in eine Woche Urlaub ähm, stecken kann, irgendwas, was... Ähm, es war irgendwie klar, für mich ist diese Übergangszeit ähm, zwischen zwei Jobs oder zwischen zwei Lebensabschnitten, ähm, wo man sich auch mal einfach gut so eine kleine Auszeit nehmen kann und einfach eine längere Reise machen kann. Wir haben so ein bisschen mit Patagonien äh, mit dem Gedanken an Patagonien gespielt, dann Himalaya und ähm, es waren glaube ich noch ein, zwei andere Sachen ähm, äh, auf dem Tisch und irgendwie war aber klar, naja Himalaya schon allein die Höhe, die Weite, da möchte man nicht einfach nur für eine Woche hin, das ist schon was ganz Besonderes. und ähm ja, dazu kam, dass ich dann auch noch eine persönliche Verbindung hatte, da gehen wir auch dann ähm, so ein bisschen in so einem Film drauf ein, ist, dass ich, ähm, dass mein Papa, das war auch immer so der große Traum von meinem Papa, ähm, der dann auch irgendwann ähm, zum, zum Basecamp gewandert ist und sich seinen großen Traum einmal so erfüllt hat, Er war immer ein großer Fan von hat die ganzen Bücher von Messner gelesen und ähm, von von allen möglichen äh, großen Bergsteigern und war da immer ein großer Fan von diesen ganzen äh, Himalaya Tracks, hat sich dann irgendwann den Traum erfüllt und ähm, ja und das hat in mir also die die Fotos zu sehen, das hat in mir schon auch ähm, diesen ja so eine kleine Sehnsucht hervorgerufen und ähm, als mein Vater dann sehr plötzlich verstorben ist ähm, in 2016, ähm, ja, ist dann der Himalaya oder ist dann diese, diese Reise noch so ein bisschen mehr ähm, in den Fokus äh, gerückt, könnte man sagen.
0: Was habt ihr auf dieser Reise in diesen vier Wochen über Freundschaft gelernt, was ihr bis dahin noch gar nicht wusstet? Könnt ihr das sagen?
2: Ähm, also ich würde ja sagen, dass wir über, über uns vielleicht noch mehr gelernt haben. Also wir kannten uns ja bis dahin nun schon sehr gut, also dadurch, dass wir, ähm, ja, zusammen gewohnt haben, dann weiß man, kennt man alles voneinander, sieht, sieht sich in jeder Lage mal und hat auch alles zusammen gemacht, aber, ähm, wir waren vorher noch nie zusammen in einer Extremsituation und, ähm, es gab so ein paar Situationen, also wir hatten auch teilweise mit der Höhe zu kämpfen und es gab einfach Situationen, wo wir nicht mehr so gut in der Lage waren zu kommunizieren und das, ähm, also den anderen in einer Extremsituation zu erleben, das war schon, das war neu so und das war irgendwie nochmal eine Schicht auf unsere Freundschaft draufgelegt quasi, die wir bis dahin noch nicht kannten.
0: Jetzt gibt es ja dann immer zwei Möglichkeiten. Entweder man äh, geht sich total auf die Nerven und denkt, boah, so kannte ich den anderen noch gar nicht, so äh, wollte ich ihn aber auch nie kennenlernen. Oder eben man wächst dann noch mehr zusammen. Bei euch war es dein letzteres vermutlich.
1: Ja, also, wir haben, genau, man kann, wir sind uns auf gar keinen Fall auf die Nerven gegangen. Das war auch immer so eine Frage, die im Voraus und auch im Nachhinein viel gestellt wurde. Wie, also, seid ihr euch nicht total auf die Nerven gegangen? Und es war tatsächlich so, dass wir 24 Stunden zusammen waren und das für über 30 Tage. Also, wir waren wirklich nur in der Toilette getrennt, weil geduscht, duschen war auch nicht. Es war einfach zu kalt und Wasser war knapp und äh, auch sowieso kein warmes Wasser. Um, und das heißt, wir waren wirklich also maximal beim Toilettengang getrennt und äh, sonst waren das 24 Stunden und es war nicht so, dass wir eine Auszeit voneinander gebraucht hätten, das war tatsächlich so, dass wir uns da glaube ich gut genug kannten ähm, über die letzten zehn Jahre, aber wie Christine eben schon gesagt hat, es gab einfach so ein paar Strategien, so ein paar ähm, Sachen, die nicht funktioniert haben, so wie sie zu Hause funktioniert haben, ne? also in der Extremsituation funktioniert Kommunikation nicht mehr so wie wie zu Hause beim Kaffeetrinken und auf einmal ähm, ja, wie reagiert Valerie, wenn sie aufgrund der Höhe extreme Schmerzen hat und und ähm, und wie reagiert Christine, wenn sie auf einmal die Situation, die die Verantwortung in einer Situation übernehmen muss, die für sie komplett neu ist? Und, äh, und also da sind auf jeden Fall ganz viele interessante Dynamiken passiert, die ähm, ja die vielleicht ein bisschen, einfach ein bisschen extremer und schneller zum Vorschein gekommen sind als so im, im, äh, im normalen Alltag.
0: Das klang jetzt eben schon so ein bisschen durch. Also für dich war vieles neu. Du warst jetzt nicht so die Wandersfrau, ja, die, mhm. die Outdoor-Queen, Christine. Du schon ein bisschen eher, ja? äh, Valerie. Das ist ja auch die Frage, inwiefern ähm, ja, findet man dann doch eine Ebene? Ne? Du musstest vielleicht ein bisschen über dich hinauswachsen. Für dich, Valerie, äh, war es dann vielleicht ja hier und da auch mal ein bisschen runterschrauben der eigenen Erwartungen, oder? Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Naja, es war, körperlich war es glaube ich für uns beide eine Challenge. Ich glaube für mich war am Anfang eher eine Challenge, also war es eher mental neu, das wirklich, ähm, also der Gedanke daran, das jeden Tag vier Wochen lang zu machen, weil gleich der Einstieg so war, dass wir einen steilen Berg nach oben gegangen sind mit diesem super schweren Rucksack und ähm, ich tatsächlich vor dem Himalaya einmal eine mehrtägige Wanderung gemacht habe im Harz, was man vielleicht nicht ganz vergleichen kann mit dem Himalaya. Und Du hattest nicht mal Wanderschuhe.
1: Ich hatte, Lass es mal festhalten, Christina genau. hatte keine Wanderschuhe vor diesem
2: Trip. Genau, ich hatte nicht mal Wanderschuhe und meine Wanderschuhe, die ich mir dann die ich mir geliehen hatte, sind am Abend vor Himalaya kaputt gegangen. Und das war natürlich so, okay, noch schnell neue Wanderschuhe kaufen, die lustigerweise, ich hatte nicht eine Blase, das hat super gut funktioniert, aber es hätte auch echt in die Hose gehen können und ähm, ich glaube, ich hatte einfach keine Vorstellung davon, ähm, was jetzt vier Wochen lang auf mich zukommt, dieser, also die ja, dieser schwere Rucksack und ähm,
1: das die, ist ja manchmal ganz gut, nicht so richtig zu wissen,
0: was einen erwartet.
2: Aber es war auch
1: total witzig. Zu, also ich weiß, dass Christine im Voraus äh, mehrfach gefragt hat, was wir denn dann unterwegs machen. Also ähm, sie hatte sich auch überlegt, dass sie sich dann Podcasts und Hörbücher mitnehmen könnte und wie viele Bücher man mitnehmen müsse und so. Und äh, für mich war das genau, also für mich war ja die Wanderung natürlich das Abenteuer und die Landschaft und alles, was es da so Neues zu erleben gibt. Aber das Wandern an sich ist für mich schon eher Comfort zone gewesen im Sinne von, ich wusste da ganz genau Genau, ähm, ja, wie, wie mein Körper sich mit dem Rucksack verhält, wie, dass meine Beine das mitmachen, dass meine Schuhe eingelaufen sind. Also für mich war da ganz viel einfach äh, Sicherheit und, und Gewohnheit und äh, und ich habe mich eben auf diese Entschleunigung gefreut und wusste, was auf mich zukommt und Christine hatte fast äh, so ein bisschen, so ein bisschen Sorge, naja, was machen wir denn dann da, wenn wir den ganzen Tag nur wandern? Und im Endeffekt war das dann überhaupt, ich weiß noch ganz genau, wie so der Moment war, wie du so wirklich im Wandern angekommen warst und äh, und dann gesagt hast, also ja witzig, dass ich jetzt wirklich hier die so Bücher und alles, also nee, das könnte ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen.
2: Ja, total, ich habe mich echt gewundert, dass ich äh, nicht einmal das Bedürfnis hatte, einen Podcast anzumachen, weil ich dachte, naja, acht Stunden wandern, da muss man ja irgendwann, braucht man ein bisschen Input vielleicht, aber das genau das ist sozusagen die Stille und dieses bei sich sein und in seinem eigenen Kopf sein, was daran so schön ist. Hab ich auf jeden Fall die Natur erleben und, so. und die, ja.
1: und die Umgebung erleben und so alles in sich aufnehmen, ne. Das, das genau das eben, das ist, was das Schöne daran ist. Und gerade im Himalaya ja auch einfach so viel zu erleben, so viel zu sehen. Also es ist ja eine ganz beeindruckende Landschaft.
0: Wie sah, es vielleicht ganz gutes Stichwort, eure Route genau aus? Also was habt ihr gemacht in diesen vier Wochen? Ihr seid ja nicht ziellos umhergewandert.
1: Nee, genau. Wir haben uns eine, wir haben äh, in den so in, in so einem kleinen Ort Shivalaya hieß der. Also es ging zunächst von Kathmandu mit eine, auf einer ja, so ein bisschen halsbrecherischen Jeep-Tour ähm, in, in kleinen, die acht Stunden lang gedauert hat, ähm, in so einen ganz kleinen abgelegenen Ort Shivalaya. Und von dort aus sind wir dann ähm, auf einer sehr einsamen Route in. Ja, Christine, du bist die Zahlenqueen. Ich glaube in acht Tagen. Richtung nationalpark gewandert und ähm, äh, ja und das war das war zunächst erstmal wirklich einsam und abgelegen also wir haben da es gibt dann immer unterwegs so kleine teehäuser heißen die wo man ein ganz einfaches Zimmer sich mieten kann und man bekommt dann ein einfaches aber sehr gutes abendessen und frühstück so ein bisschen wie so ein, so ein Hüttentrekking wie man das auch in den alpen machen kann aber alles ähm, auf äh, ja alles natürlich ähm, ein bisschen anders, ähm, aber äh, ja und dann sind wir ähm, nach einer Woche, wo wir wirklich, also so gut wie gar keine anderen Touristen, gar keinen Europäer gesehen haben, sind wir dann in Richtung Everest Nationalpark und dann haben dann im Everest Nationalpark, ähm, das heißt Three Passes Track, das geht über drei Pässe und ähm, vorbei an so ein paar kleineren Gipfeln, die man auch ähm, erklettern kann. Und, äh, und dann vorbei am Everest Base Camp, was wir auch besucht haben. Und dann eben mit dem Flugzeug von Lukla wieder zurück.
0: War es da voll in der Jahreszeit, wo ihr da wart? Also war das eine Jahreszeit, wo dort viel los ist? Weil ich stelle mir vor, gerade natürlich ähm, Everest Base Camp, das ist auch für viele ein Ziel. Und ähm, ja, der Himalaya sowieso. Ne? Also ich stelle mir vor, Wanderer aus der ganzen Welt. oder?
2: Ja, ich glaube, also das ist ja zumindest das, was die Medien hier immer widerspiegeln. Also, ähm, es war voll auf dem sogenannten Everest Highway, also da so wird die Strecke zwischen Lukla, also das ist ja dieser kleine Flugplatz, wo alle von Kathmandu aus hinfliegen, bis zum Nationalpark und dann im Nationalpark der Weg hoch bis zum Everest Base Camp, der war schon deutlich voller als alles andere, aber wir waren ähm, ja die erste Woche oder etwas länger sogar in den Tiefebenen und wir haben wirklich kaum einen Menschen getroffen, also es war, auch die Tea House komplett leer, meistens haben wir alleine da übernachtet und ähm, Ab dem Nationalpark-Eingang wurde es dann voller, aber dann sind wir quasi die Hauptroute wieder verlassen und sind eben diesen Three-Passes-Trail gelaufen und auch entgegen des Uhrzeigersinns und die anderen meisten Menschen machen es andersrum und auch da war es wieder, also wir waren eigentlich die meiste Zeit für uns und deswegen war es dann immer, wenn wir Menschen getroffen haben, so ganz seltsam, plötzlich überall Menschen, während wir die ganze Zeit mit uns und der Natur waren und ähm, ja, unsere Ruhe hatten quasi.
0: Ist, ist Freundschaft draußen anders und ist oder in, unterwegs anders und intensiver, als wenn man drin ist? Wahrscheinlich wie alles ein bisschen intensiver ist, oder? Wenn wenn so die Reize mal wegfallen, die ganzen Ablenkungen rechts und links, oder?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, was bei uns so ein bisschen, was auf unserer Reise natürlich so ein bisschen special war, ist, dass wir ja eine Kamera mitgenommen haben und wirklich einen, einen Film über unsere Freundschaft und über die Reise machen wollten. Und ähm, zum einen, was da schön war, war, dass es so abgeschieden war und dass wir, dass wir wirklich so alleine waren, weil das war wirklich auch ähm, so ein bisschen ähm, der Grund, warum wir uns für diese Art der Reise und auch für diese Art äh, der Fortbewegung entschieden haben, ähm, um eben Zeit zu haben, über unsere Freundschaft nachzudenken und ähm, und ja, auf der anderen Seite ähm, hat uns das aber auch, hat uns dieses Film und dieses Filmmachen auch immer ähm, ganz schön auf Trab gehalten. Ne? Also wir wir sind ja keine Filmemacherin, wir ähm, hatten das so ein bisschen als Schnapsidee, ähm, wir wollten was zum Thema Freundschaft machen und 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 wir wollten diese Reise machen und dann gab es auch zu der Zeit ja so ein paar andere Filme, die so ein bisschen ähm, ja so, so selfmade äh, Reisedokus und dann dachten wir, warum warum machen wir das nicht eigentlich auch? Also ich glaube, wir, wir haben eigentlich ähm, wir haben was zu sagen und das, die Reise wird schön. Lass uns doch einfach mal eine Kamera mitnehmen. Das war so ein bisschen das, was das alles gestartet hat. Und dann standen wir da mit der Kamera und der Drohne und dem ganzen Equipment und hatten einfach ähm, einfach auch gut zu tun ähm, da. Ja, uns damit zu beschäftigen, weil das einfach, weil da einfach für uns viel neu war. Von daher, ähm, ja, hat uns das, wie gesagt, ganz schön auf Trab gehalten auch.
0: <lacht> du hast eben gesagt, Valerie, ihr habt ja was zu sagen und das war ein Grund, warum ihr diesen Film gemacht habt oder den äh, gerade macht, den es nun bald zu sehen gibt. Was ist das, was ihr zu sagen habt? Ja sicher mehr als, ähm, ja wie kann eine Freundschaft funktionieren? Also es geht ja nicht nur darum, zu funktionieren gemeinsam auf einer Reise, sondern wie kann eine Freundschaft auch so intensiv so wertvoll werden, dass man eben ja, Energie daraus zieht? Oder wie, ja, wie kann man die wirklich auch äh, lebendig halten, so eine Freundschaft? Ähm, wenn das die Botschaft ist, die ihr habt, äh, dann hätte ich gerne eine Antwort darauf, sofern ihr die geben könnt. Wenn es eine andere Botschaft gibt, auch gerne die.
2: Du meinst eine allgemeingültige Antwort? Nein, ich wir haben Na, jetzt, die gibt es natürlich genau, nie. Aber genau, was ja. ist so
0: was ist so eure ähm, eure Erkenntnis oder die Botschaft, die ihr weitergeben? Genau,
2: möchte? ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben eine Antwort für uns gefunden, also ein Konzept, was für uns funktioniert. Und ähm, also unsere Hauptschlagworte, sag ich mal, sind eigentlich Freiheit und Commitment. Und wir haben wirklich, wir haben lange, lange darüber nachgedacht und lange irgendwie selber gebraucht, um um das zu verstehen, weil wir am Anfang selber immer dachten, steht sich das nicht irgendwie gegenüber? Also ist Freiheit und Commitment, irgendwie haben wir das beides, aber irgendwie passt das nicht zusammen. Bis wir so darauf gekommen sind, dass ähm, dass wir uns eigentlich erst frei fühlen, oder ich sag mal gerade dadurch so frei, weil wir so committed zueinander sind. Und dass dieses, so ein dass dieses, also feste Bündnis quasi und so viel Freiheit gibt, also uns so viel ausprobieren lässt und machen lässt, dass wir uns dadurch super frei fühlen. Hm. Weil so. ihr
0: wisst auch, dass egal, äh, was ihr macht in dieser Freiheit, dass, ähm, ja, dass, das, was ihr da miteinander habt, das steht deshalb nicht auf dem Spiel. Oder, genau. oder verstehe ich das richtig?
1: Ganz genau. Und es ist auch, also witzigerweise sind wir, finden wir auch immer wieder neue Aspekte von Freiheit und neue Aspekte von Commitment, die wir für ganz wichtig befinden. Also es ist auf der anderen Seite auch die Freiheit des Weiterentwickelns. Also wir sind ähm, sich zu versuchen, den anderen immer als freies Individuum zu sehen, der ein Teil von von dieser Freundschaft ist, der aber auch seine individuellen Bedürfnisse hat und seine individuellen ähm, Eigenheiten, sich nicht zu versuchen, in wirklich eine Form zu pressen, nicht zu einer Person zu verschmelzen, sondern den anderen wirklich als ähm, als Individuum äh, zu akzeptieren und ihm die Möglichkeit zu lassen, sich weiterzuentwickeln und ähm, und in sich frei zu sein. Und gleichzeitig aber committed zu dieser, zu dieser Person zu sein und und dieser Person auch das Gefühl oder die Sicherheit zu geben, ich bin, ich stehe voll hinter dir, ich bin auf deiner Seite, egal was passiert, ähm, du kannst auf mich zählen.
2: Das glaube ich auch, also ich, wir finden uns, glaube ich, auch genau deswegen so cool, weil wir uns beide immer weiterentwickeln in so ganz verschiedene Richtungen. Also manchmal kommt einer von uns um die Ecke mit so einem ganz neuen Thema, ja, ich interessiere mich jetzt hierfür, und der andere sagt so, oh krass, wir, wie, wie kommt das? Aber Genau das ist irgendwie cool, dass wir irgendwie beide nicht so, also seitdem wir uns kennen, so viele verschiedene Richtungen eingeschlagen haben und das geht irgendwie nur, wenn man sich diese Freiheit lässt, sich auch in andere Richtungen zu entwickeln und nicht so an dieser Person festgehalt, äh, oder festgehalten festhält, die der andere mal war sozusagen.
1: Genau, weil man ja auch eben, weil weil Leben ja auch einfach Entwicklung ist und, und ja, Weiterentwicklung und, ähm, und dann eben zu akzeptieren, dass der andere sich weiterentwickelt, dass man sich selber sich weiterentwickelt und, und sich eher von diesem Anderssein des anderen inspirieren lässt, als das irgendwie als als Kritik an der eigenen Person oder als Kritik ähm, oder, oder sich selber irgendwie zu gechallenged zu sehen, sondern ähm, ja, wirklich einfach den anderen in seiner in seiner Ganzheit als Person zu akzeptieren.
0: Wie gelingt euch das jetzt in den letzten zwei Jahren, wo ihr ja nun nicht mehr in einer Stadt lebt, nicht mehr in einer Wohnung lebt, sondern eben ja, tausende von Meilen voneinander getrennt? Funktioniert das? Kriegt ihr das ganz gut hin? Oder spürt ihr schon, na, na, da hat es hat sich irgendwie so ein bisschen was gedreht?
2: Also ich würde behaupten, wir kriegen das gut hin. Mit sehr, sehr viel Zoom und FaceTime und wie sie schon alle heißen. Ähm, also der Film, muss man sagen, also wir waren kurz bevor Valerie umgezogen ist, waren wir im Himalaya und danach ging das Projekt erst richtig los. Also seitdem arbeiten wir da dran und ähm, auch der Film hat uns jetzt in der Zeit natürlich so zusammengeschweißt, allein dadurch, dass wir daran arbeiten mussten. Und wir haben eigentlich die letzten zwei Jahre zwei bis dreimal die Woche, also wirklich ungelogen, fünf bis sechs Stunden am Tag telefoniert. Und ähm, klar, ein Teil davon ist immer privat und ist irgendwie versuchen, diese, diese Alltagsnähe auch zu behalten. Und Teil war dann immer Filmarbeit, aber äh, wir haben also super viel Kontakt weiterhin miteinander und ich glaube, das ist auch so ein bisschen also mit Sicherheit einer der Schlüssel, warum wir noch so nah sind.
0: Habt ihr Angst davor, dass jetzt irgendwann diese Arbeit an dem Film vorbei ist?
2: Ähm, so ein bisschen glaube ich schon,
1: ähm, aber gleichzeitig auch einfach, glaube ich, ganz viel Lust weiter äh, weiter zusammenzuarbeiten und weiter zusammenzuleben. Ne? Also natürlich hat uns der äh, der Film irgendwie einen, einen guten Grund gegeben, äh, mehrfach pro Woche zu, zu telefonieren und gemeinsam zu arbeiten. Ähm, aber wir haben, glaube ich, auch einfach weiterhin ähm, total viel Lust, zusammen an Projekten zu arbeiten und weiterzumachen. Und äh, das ist ja auch das Schöne an so einem lebenslangen Commitment, dass man äh, dass es dann immer weitergeht.
2: Ja, wir haben das Gefühl, dass wir noch nicht fertig sind. Der Film war erst der Anfang.
0: Habt ihr das in irgendeiner Form mal so formuliert? Auch weil du sagst gerade ein lebenslanges Commitment in einer Art Ja-Wort. Vielleicht macht das ja sogar Sinn. Ich meine, in der Ehe tut man das. ja, Da, da gibt man sich das Ja-Wort und sagt, bis das der Tod entscheidet. Und, und warum nicht bei einer Freundschaft auch?
1: Ganz genau. Das ist tatsächlich ein Aspekt gewesen, den wir auch im Film so unterbringen wollten. Ähm, eben genau diese Frage, warum. Also das ist ein ganz zentrales Thema im, im Film auch wirklich. Der, oder der Film soll ein Appell für Freundschaft sein und wirklich ein Appell dafür, Freundschaft die Wichtigkeit beizumessen, die sie in unseren Augen ähm, verdient und wir haben einfach das Gefühl, dass viele Leute ganz viel äh, den Fokus auf Familie legen und ganz viel den Fokus auf Partnersuche legen. Also wir sind jetzt beide Anfang 30 und wer da nicht in einer festen Beziehung ist, der ähm, ja, da gibt es auch viel, viel Angst. Da sind viele Leute ganz viel am, am Tindern und, und was weiß ich. Und ähm, und ganz viel einfach auf Beziehungen fokussiert. Und wir sagen einfach, das ist alles in Ordnung und, und wer sich, ähm, wer dieses tiefe diese tiefe Verbindung zu seiner Familie haben möchte oder zu einem Partner, das ist alles gut, aber aber seid euch doch bitte bewusst darüber, dass man das eben genauso auch mit Freunden haben kann. diese diese ganz tiefe Verbindung und ähm, ja, dass das eine dass das eine ganz ganz schöne und und wunderbare ähm, Beziehung eben auch sein kann oder nicht auch sondern sein kann und ähm, ja und wir wollten dann eben genau diesen Aspekt auch im Film haben. so warum äh, warum gibt es eigentlich keine äh, kein, kein langfristiges Commitment, so wie eine Hochzeit, warum gibt es das nicht für Freundschaft? Warum gibt es keinen äh, kein Freundschaftsvertrag oder keinen
2: richtigen Party und kein, so? Ja, so. wieso gibt es keine
1: Party? Ja. Wir, wir bekennen uns jetzt zusammen, wir sind, wir sind jetzt beste Freunde für jetzt und bis der Tod uns scheidet. Ähm, und witzigerweise ist es dann, wir haben den Film dann auch so ein paar ähm, Freunden und, und Leuten aus der Filmbranche zum Test schauen gezeigt und das ist ganz übel aufgestoßen bei ganz vielen Leuten, sodass wir diese Passage im Film dann so ein bisschen abschwächen mussten, was ganz witzig war, weil wir wollten damit auch niemanden vom Kopf stoßen, aber also dieses Hochzeitsprinzip ist da so ein bisschen, war dann vielleicht ein bisschen doll für manche.
0: Welche Momente auf diesem Abenteuer, das ihr da gemeinsam erlebt habt, sind euch noch als so intensiv in Erinnerung, dass ihr sagt, so, ah, das war das waren irgendwie so Schlüsselmomente. Ist ja auch interessant, dann mal zu schauen, gerade weil, weil ihr ja auch viel viel noch abseits des Erlebens dazu tun hattet. Also das Film und so weiter, dieses Rumrödeln, ständig mhm. Equipment hier und da. Gab es trotzdem so Momente, wo ihr gesagt habt, wo ich vielleicht sogar völlig vergessen habt, die Kamera anzumachen?
2: Auf jeden Fall. Mir fällt eigentlich gerade als erstes ein Moment ein, als wir, also wir sind äh, drei große, Pässe bestiegen und eben das Everest Base Camp. Und als wir den letzten Pass bestiegen haben und da und von da aus runtergegangen sind, es war, glaube ich, neun Stunden oder zehn Stunden Wandertag, der unglaublich anstrengend war. Und wir wussten wie von da aus, wenn wir, ähm, wenn wir von da jetzt runterkommen, dann, dann geht es eigentlich nur noch bergab. So, wir sind, also wir haben es geschafft irgendwie. Und wir sind in dem Dorf angekommen, in dem wir dann abends schlafen sollten und ähm, haben. Also Dorf wäre übertrieben, da standen vielleicht zehn Häuser, aber in diesem einen Haus war eine Bäckerei. Und wir, und wir haben diese Bäckerei gesehen, haben von draußen schon gesehen, oh Gott, da ist alles voller Schokolade. Und wir haben uns da reingesetzt und haben wirklich alles bestellt, was da war. So kleine Schokoladentörtchen, die unglaublich süß waren. Und wir haben in dem Moment, glaube ich, den Dachanfall unseres Lebens bekommen, also ernsthaft, und hatten das ganze Gesicht voller Schokolade. Und alles war voller Schokolade. Und ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist, aber es war so ein, äh, irgendwie diese diese die ganze Anstrengung der letzten Tage ist irgendwie so von uns abgefallen und wir haben... Naja, äh, und die
1: ganze Entbehrung auch, ne? Also es war ja, ja. einfach wirklich, also die ja, drei Pässe, äh, die waren über 5000 Meter Höhe und wir hatten uns einfach die letzten drei Wochen komplett über 4500 Meter Höhe, glaube ich, aufgehalten oder über 4300 Meter Höhe. Das heißt, äh, da oben, jeder, der da schon mal war, das ist eine... Ähm, ich weiß nicht, was was du schon mal auf auf so hohen Höhen, Christoph. Ja, also dann kennst du ja wahrscheinlich auch diese Appetitlosigkeit, mit der man einfach permanent zu kämpfen hat. Nichts schmeckt, also das habe ich noch nie so erlebt. Man ist acht Stunden lang am Wandern und und man, man schiebt sich abends lustlos irgendwie so einen Löffel Essen rein und nichts schmeckt. Ähm, man hat permanent irgendwie so ganz leichte Kopfschmerzen. Man schläft ja auch nicht gut. Also es geht einem ja einfach permanent, nicht wirklich gut. Also man ist permanent so bei 70 Prozent der, der Energie und der des Wohlbefindens. Und dann kommen wir runter und wir unterschreiten so diesen magischen Punkt von 4.500 Meter oder 4.300 Meter Höhe, sind also unterhalb dessen, auf einmal riechen wir wieder, auf einmal ähm, albern wir wieder rum. Es war so ein bisschen so, als ob als ob so Energie... Wieder, uns wiederfindet, von der wir ganz vergessen hatten, dass wir sie eigentlich hatten und dann ist da diese Bäckerei und diese Schokocroissants und wir sitzen da einfach nur und essen mit einem Appetit diese süßen Sachen und vorher drei, vier Wochen lang ähm, gab es einfach ja auch nichts ähm, ja kein, kein Süßkram ne? man konnte sich auch nichts gönnen und man hatte auch gar keine Lust sich was zu gönnen das war auf jeden Fall ein Irrer Moment und das war auch ein Moment wo wir die Kamera gar nicht dabei hatten, wo wir da einfach nur saßen und, und uns gefreut haben <lacht>
0: Gab es noch welche? Also hast du noch? Kannst du dich noch an weitere erinnern? Oder ist irgendwas mal oder andere besondere Momente,
2: Begegnungen? Also wir hatten noch ja also krasse Momente wirklich, als wir weil ähm, je höher wir gekommen sind, desto mehr wurde eben Höhenkrankheiten ein Problem gar nicht so bei uns, weil wir sehr gut akklimatisiert waren. Wir waren einfach super lange schon unterwegs und sind auch langsam hochgegangen. Aber wir haben so festgestellt, dass manche Leute diesen eben diesen diesen Weg bis zum Everest Base Camp hoch recht schnell machen und ähm, haben also doch viele gesehen, die einfach wirklich unter der Höhe gelitten haben und haben einfach Menschen gesehen, denen es sehr schlecht ging, die mit Helis abgeholt wurden und so. Und das war schon, oh, das es war teilweise eine echt bedrückende Stimmung, bei der wir, ja, das, das ähm, dieses Gefühl habe ich auf jeden Fall auch nicht vergessen, wie es da oben war.
1: Ja, wir haben auch dann tatsächlich jemanden gesehen, der da gestorben ist und ähm, und ein anderes Mädel, mit der wir irgendwie am Abend vorher noch äh, gesprochen hatten, die ein bisschen höhenkrank war, die ein bisschen besorgt war, die dann irgendwie am nächsten Morgen mit dem Heli, der abtransportiert wurde. Und dieses ganze Gefühl, das war gerade so eine Lodge, in der wir da waren oder ein, ein so ein Tierhaus. Ähm, wo einfach viele Leute durchgekommen sind, die diesen direkten Everest Highway Weg gegangen sind, die sehr schnell aufgestiegen sind, wo sich auf einmal diese Krankheitsfälle so gehäuft haben und wo wir, wo wir eigentlich die ganze Zeit relativ entspannt waren. Wir hatten, also gerade ich bin einmal auch sehr krank geworden, aber wie gesagt, wir sind eben relativ langsam aufgestiegen und waren gut akklimatisiert, gut trainiert und auf einmal um uns herum wurden alle Menschen so krank und das war das war dann glaube ich schon äh, ja für uns auch so ein bisschen so ein auf den Boden kommen, okay, es ist schon wirklich gefährlich hier, auch wenn wir uns versucht haben, so, so korrekt wie möglich zu verhalten.
0: Das war jetzt ein riesiges Abenteuer, was ihr da gemacht habt, auch ein großer Traum, vier Wochen und sehr, sehr weit weg. Wir werden in der Zukunft wahrscheinlich ein bisschen anders reisen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Ich glaube trotzdem, dass wir solche, solche großen, solche solche Traumreisen, solche Traumabenteuer weiterhin erleben sollten und vielleicht es ein bisschen einschränken sollten, zwei Wochen irgendwo, weiß ich nicht, nach Mauritius zu fliegen und uns den Strand zu legen. Also das ist ja auch immer so ein so ein, so ein ja, so ein Balanceakt. Ähm, Gerade, ich meine, ihr habt auch viele solcher Abenteuer erlebt, ihr seid viel gereist und dann jetzt zu sagen, Leute, die Zeit ist vorbei, äh, die junge Generation, die sollte jetzt nicht mehr weit reisen, weil das sind natürlich auch Momente, die die euch sicherlich geprägt haben in eurer Persönlichkeit, also ich kann das von mir sagen, ähm, das macht ganz viel von mir aus, diese diese Reisen auch. Ähm, insofern würde ich sicherlich nicht sagen, dass wir die in, in Zukunft nicht mehr, nicht mehr machen sollten, solche Reisen. Nichts, Trotz sehen wir ja gerade dieses Jahr, dass ähm, ja es doch Sinn macht, auch ein bisschen auf die nähere Umgebung zu schauen ne? ähm, und vielleicht nicht immer ans Ende der Welt äh, zu reisen, also bewusster einfach unterwegs zu sein. Ähm, wie kann das gelingen, dieses Gefühl von vier Wochen Himalaya sicherlich nicht eins zu eins, aber äh, vielleicht in gewisser Art und Weise doch auch zu übertragen, so auf unseren Alltag, auf unser Leben. Zu Hause sozusagen, also da, wo wir zu Hause sind. Für dich ist es nun Kalifornien momentan, Valerie. für dich, Christine, ist es, ist es nach wie vor Hamburg und Deutschland. Habt ihr darauf eine Antwort?
1: Also ich bin ein ganz großer Fan von, äh, von Kurzreisen in Deutschland, äh, auch immer schon gewesen. Also äh, wie Christine schon sagte, schon vor dem äh, Himalaya waren wir, wir haben eine kleine Minitour vier Tage in den Harz gemacht, äh, wo, also ne, Viele von unseren Freunden so ein bisschen gesagt haben, wie, was hat ihr denn im Harz? Also gerade in so einer, also äh, ne, und es war dann auch so, dass wir den Altersdurchschnitt in, wir haben dann so eine kleine Tour gebucht, wir hatten unsere Hunde dabei und haben äh, drei Nächte, glaube ich, haben äh, uns eine kleine Route zusammengestellt, irgendwie drei unterschiedliche Herbergen und sind dann mit unserem Rucksack so, so richtig. Äh, wir haben dann unser kleines Hüttentracking so ein bisschen selber organisiert und haben in jedem Ort den Altersdurchschnitt der Besucher, glaube ich, äh, halbiert und wurden da wirklich, also. Äh, Christine mit ihrem riesengroßen Schäferhund, ich mit meinem kleinen Border Collie, wir mit zwei Rucksäcken. Also wir waren da äh, die absoluten Exoten. Ne? Wir, die, wir sind durch den Ort gegangen. Die Leute haben uns dann morgens beim Frühstück erzählt, dass sie uns auch schon gestern Abend gesehen und beobachtet hätten und dass unsere Hunde ja so lieb waren. Also wir waren da ganz, äh, ganz exotisch. Und ähm, es war aber eine total schöne Reise. Es war ein total schöner Trip. Und also mir bringt das immer ganz viel ähm, keine Tagesausflüge oder keine sagen wir mal Rund, Rundtrips zu machen, sondern ich mag das total gerne, wenn man abends woanders ankommt, als man morgens losgegangen ist. Das gibt mir ganz viel, weil das einfach eine bestimmte Ähm, äh, ja, so ein, wie sagt man, Purpose auf Englisch. Es gibt so einen Sinn der ganzen Wanderung. Ne? Nicht einfach nur ein Zeitvertreib, sondern man kommt abends woanders an. Das finde ich immer ganz schön. Und das kann man eben auch in zwei, drei, zwei Nächten Harz machen, finde ich. Und ich glaube, da ist Deutsch, also Deutsche sind immer ganz schön wenig stolz, finde ich, auf das eigene, auf die eigene Landschaft und das eigene Land. Man ist immer ganz schnell damit, es muss Frankreich und Spanien und es muss Neuseeland und Australien sein. Und ich finde eben, dass man auch im Mittelgebirge in Deutschland und äh, gerade natürlich auch in den Alpen oder ähm, in der ja, also ich finde, da kann man ganz, ganz viele schöne Touren machen, die ein paar Stunden weit weg vom Zuhause sind.
2: Ja, also du hast recht auf jeden Fall. Aber ich äh, muss, glaube ich, für mich sagen, dass ich so richtig mein, äh, ich nenne es mal so Outdoor-Zuhause in Deutschland nicht noch nicht gefunden habe, weil, ähm, also ich war letztes Jahr recht viel in Frankreich unterwegs, was jetzt ja auch nicht, was man noch vertreten kann, finde ich, ähm, was ich total schön fand, also den, ja, den wilden Atlantik und, und surfen gehen und ähm, war in den Pyrenäen unterwegs. Und das war schon, also, wie soll ich das nennen, das löst irgendwie mehr in mir aus als Nordsee und Ostsee und, und dann Harz. Also wobei es ja auch gerade in Norddeutschland einfach, finde ich...
0: ich Sagen wir so, es gibt wenig Berge. Ja, genau. Ja? Also
2: meine <lacht> genau, also meine Schwester wohnt in München und wenn ich da mal zu Besuch bin, dann machen wir schon auch Ausflüge und so und das ist schon, das ist was anderes und ja. Aber klar.
0: Was ganz sein. spannend ist, ganz oft, wenn ich mit Menschen spreche aus Süddeutschland ähm, und ich, ich habe ja immer ein Podcast-Format gehabt bei Audible, wo es ähm, am Ende mal die Frage gab, an welchen Ort in Deutschland möchtest du unbedingt nochmal zurückkehren und fast durch die Bank weg kamen von Menschen aus Süddeutschland die Nordsee oder die Ostsee. Ich mhm. glaube, es ist auch viel dieses, ähm, ja, Grass is always greener on the other side, also das, was ich gerade mhm. nicht habe, da, danach sehne ich mich ein Stück weit. Aber klar, wir haben in, in Deutschland natürlich auch ähm, viele Möglichkeiten und ich kenne mittlerweile wirklich viele Ecken und bin aber immer wieder auch ähm, begeistert wie schön es in Deutschland ist. Bei uns ist natürlich ein bisschen das Thema, dass es, dass wir ein dicht besiedeltes Land sind, dass es dann auch schnell voll wird. Das haben wir jetzt in okay. diesem Jahr auch ähm, ja besonders mitbekommen, ähm, aufgrund der Corona-Situation, dass einfach viele Menschen im eigenen Land unterwegs waren. Aber dafür ist jetzt eigentlich der Herbst und Winter immer ganz gut, wenn es dann nämlich ungemütlicher wird und man trotzdem da draußen ähm, unterwegs ist. Ich finde immer interessant, auch drauf zu schauen, ähm, wenn wir jetzt eine große Reise gemacht haben oder uns nach einem nach einem Gefühl von so einer großen Reise sehen, mal drauf zu gucken, was hat denn so eine große Reise, ein großes Abenteuer, was wir mal gemacht haben, was hat das so besonders gemacht? Mhm. Also welche Kriterien waren das, mal abgesehen davon? an welchem Ort wir jetzt da gerade waren. Ne? Also auch wie waren wir unterwegs, mit wem waren wir unterwegs, wie war unsere eigene Einstellung dazu, ne? was haben wir gemacht. Und ganz viel davon kann man dann runterbrechen. Ne? Und zumindest ein Stück weit, auch wenn es klar ist, dass man jetzt hier in Deutschland kein, kein Himalaya-Feeling äh, so hergezaubert bekommt. Aber ein, viel mehr davon, äh, als wir manchmal so glauben, lässt sich dann, dann herstellen, auch mhm. im, in, in der näheren Umgebung.
2: Auf jeden Fall, vor allem das aus sich, sich aus dem Alltag so rauszunehmen, mal für ein Wochenende das Handy auszuschalten und wirklich komplett weg zu sein. Man hat ja immer das Gefühl, dass man das im Alltag so schlecht machen kann und hat immer das Gefühl, dass man irgendwelche Verpflichtungen, Verantwortung hat. Aber wenn man es dann macht, passiert ja trotzdem nichts und sich das so zu erlauben und das ab und zu mal zu machen, so auf jeden ja, Fall. Ja, das ist so
0: eine Sache, ne zum Beispiel, ja. also wirklich. Handy aus und, äh, nichts tun müssen für eine mhm. Zeit lang. Das ist ja ein Kriterium, glaube ich, von so einer, von so einer großen Reise vom weit weg sein, dass eben auch der Alltag äh, so weiter weg ist, ne, gefühlt.
1: Nichts tun müssen, aber auch tatsächlich vielleicht was tun wollen. Also was ich im Himalaya oder was ich auf unserer Reise, was ja nun einfach für uns ein großes Abenteuer war, ganz spannend fand, war, dass eben diese Arbeit am Film, ähm, obwohl da ganz ganz viel neu war und obwohl das für uns äh, auch zum teil wirklich anstrengend war war das einfach was was wir total gerne gemacht haben weil ähm, natürlich es war nicht unser alltag aber es war auch wirklich was was einfach kreativ war und was wir erschaffen wollten und was mir auch noch mal gezeigt hat für mich ist ähm, für mich ist reisen oder oder ja, oder wie gerne ich eigentlich ähm, Reisen auch mit was Kreativem oder Produktivem im positiven Sinne verbinde. Dass, dass, ähm, dass ich da gar nicht unbedingt immer alles abschalten muss und so diesen Abstand brauche oder mich entziehen muss, sondern ähm, dass es auch einfach sehr schön war, was Kreativ zu schaffen unterwegs.
0: Irgendwann in naher Zukunft wird es dann das Ergebnis geben eures kreativen Prozesses. Das heißt, der Film wird dann zu sehen sein. Ihr wisst, glaube ich, gerade noch nicht so ganz genau, wann. Ähm, sobald ihr das wisst, sagt mir gerne Bescheid. Dann werde ich das hier auch noch mal kundtun in dem Podcast. Aber vielleicht könnt ihr die Hörerinnen und Hörer auch wissen lassen, wo sie das erfahren, wenn sie jetzt diesen Podcast vielleicht nicht jede Woche hören. Ähm, sprich, also wie seid ihr erreichbar, wie erfahren wir mehr über den Film und vor allem, wann er dann läuft.
2: Also der Film heißt uh, Together Free, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ähm, äh, dementsprechend auch unsere Website, also wir haben eine Website, die einfach togetherfree.de heißt oder auf Instagram, Facebook sind wir auch unter Free Movie zu erreichen.
1: Genau, und wir werden da sobald, also wir sind im Prinzip ready, der Film ist ready, ähm, und dann ist natürlich jetzt Corona und ähm, und geschlossene Kinos und so weiter. Da müssen wir einfach gerade so ein bisschen ab, ab äh, abwarten und und ähm, schauen wo. Schauen, wo es diesen Winter hingeht.
0: Die Idee ist, euer Wunsch ist, dass ihr den Film auch in Kinos zeigt, vor Menschen zeigt und dann auch in, ins Gespräch kommt mit den genau, Menschen vor Ort. Total. Weil das eben ein ganz wichtiger Aspekt, ja. auch so ein Anliegen von euch.
1: Genau, also gerade dieses Gespräch ist uns einfach wichtig. Ne? Also über Freundschaft zu reden, einfach ähm, ein Gespräch über Freundschaft äh, zu haben, ein Gespräch darüber, wie andere Menschen Freundschaft leben und Freundschaft leben möchten und was für einen Stellenwert Freundschaft im, im Leben von Menschen ähm, einnimmt. Das sind einfach Sachen, über die wir super gerne persönlich mit Menschen sprechen möchten. Und ähm, ja, und dafür ist eben so eine kleine Kinotour und so ein, so ein kleines QA, Gespräch äh, im Anschluss an den Film. Das ist so das Konzept, was wir, was wir gerne verfolgen würden.
2: Wir haben jetzt so lange alleine über das Thema nachgedacht und das reflektiert und wir haben jetzt total Lust, mal mit anderen Leuten darüber zu reden und mal so andere Meinungen dazu zu hören.
0: Gibt es ein so ein, also ich will euch damit jetzt nicht überfallen, aber vielleicht ein so ein Tipp, eine Idee für Menschen, die jetzt gerade in der aktuellen Zeit, wo sie ihre Freunde nicht sehen können, ein bisschen das Gefühl haben, dass die Freundschaft vielleicht darunter auch ein Stück weit leidet?
2: Es gibt natürlich Zoom und alle möglichen Arten, sich trotzdem auszutauschen. Klar fehlt so der menschliche Kontakt und die menschliche Wärme irgendwie, aber ich meine, wir machen das ja so jetzt schon die ganze Zeit und trotzdem ähm, schaffen wir es, uns so nah zu bleiben und ich glaube, es ich glaube, für mich geht es hauptsächlich immer um den, um den Austausch so, dass man sich weiterhin, dass man weiterhin kommuniziert und weiterhin am Leben des anderen teilnimmt und den anderen teilhaben lässt. Ja, und was ich auch immer eine ganz spannende, offene Frage
1: finde, ähm, die wir irgendwann angefangen haben, uns zu stellen, gerade auch so mit dieser ähm, mit dieser Entfernung, ist, sich einfach offen zu fragen, was ähm, wo bist du gerade in deinem Leben und was bewegt dich gerade in deinem Leben? Weil gerade für uns, die wir jetzt auf unterschiedlichen Kontinenten leben, die Zeitverschiebung sind neun Stunden, ähm, wir waren gewohnt, dass wir nach Hause kommen und uns jeden Abend so unseren Tag erzählen. Also da ist dann ganz klar, oh, heute auch oh, ich bin ein bisschen verschnupft, ähm, ich hatte einen langen Tag, ich, ich hatte eine Präsentation heute oder was auch immer und das fehlt natürlich, so also dieses Alltägliche, das fehlt uns natürlich total. Das ist einfach jetzt eine ganz andere Form der Freundschaft. Ähm, dieses Fernbeziehungs. Konzept, was wir gerade im Prinzip leben und dann eben einfach zu fragen, ähm, wo bist du gerade? Also das sind diese ganzen Kleinigkeiten ne? und, und die Antwort kann dann vielleicht sein, ach also ähm, mich beschäftigt gerade das und das und ich habe gerade angefangen, den, den Podcast zu, zu hören und, und manchmal sind es ja auch diese Kleinigkeiten, die dann auf einmal total präsent sind, Sachen, über die man sich Gedanken macht oder ähm, ja irgendwie das das finde ich eine ganz offene, eine ganz, eine ganz spannende Sache, sich so, so eine offene Frage zu stellen.
0: Ja, das finde ich ganz besonders wichtig, auch in, in, in der Formulierung, weil man ja oft entweder in Erinnerungen schwelgt, so als Freunde oder gemeinsam Pläne schmiedet oder genau. Träume auskaspert, was mhm. man vielleicht in Zukunft mal machen will. Aber die Frage, wo bist du, die zählt ja wirklich auf die Gegenwart. Das ist was vielleicht, was vielleicht manchmal so ein bisschen auch hinten überkippt,
3: ne?
1: mhm. Ja, und was, was bewegt dich auch wirklich gerade, ne? Weil davon hängen ja auch dann Antworten ab. Also, ähm, ja, wir sind, wir können dann ja auch vielleicht in ganz unterschiedlichen Mindsets gerade sein oder einfach ganz unterschiedliche Sachen, die gerade, die gerade wichtig sind. Vielleicht ist beruflich gerade was ganz wichtig oder privat ist gerade ganz was ganz wichtig. Genau. Und wenn man eher in dieser Plan oder oder in Erinnerung schwelgen ähm, äh, in dieser Phase ist oder darüber redet, dann ähm, ist es vielleicht auch viel schwieriger, Antworten einzuordnen. Ja, also
0: ja, viele Freundschaften finden, glaube ich, eher so in der Vergangenheit statt. Ne, da sind auf die Vergangenheit so so aufgebaut, wenn man dann immer nur über die äh, ja die, die Schwanks von früher äh, quatscht. Das impliziert ja auch mal so ein bisschen, man ist noch der gleiche oder die gleiche, wie man immer schon war. Mhm. Ne? Und ähm, ja, es hat sich eigentlich nichts geändert. Ich, das ist finde ich ganz schön, einfach immer immer wieder auch zu fragen, ja, wo, wie veränderst du dich vielleicht gerade? Ne? und nicht immer nur davon auszugehen, ja, dass man ja, dass alle noch so sind, wie sie es immer schon waren und mhm. dass, dass man da so eine Konstante hat.
2: Genau, das ist die Freiheit, die wir vorhin, die wir vorhin ja. schon versucht haben anzusprechen, dass wir genau da immer, immer gucken, so, wer, wer bist du jetzt gerade und wer willst du sein und in welche Richtung bewegst du dich und nicht so festhalten an diesem alten, an diesem alten Ich, so, an der alten
1: Valerie. Es ist auch manchmal, glaube ich, einfach, ne, zu bonden über gemeinsame Erlebnisse und zu bonden über, ja, über die Vergangenheit. Das ist auch, ist einfach eine, eine sichere und einfache, ähm, ein einfaches Medium, so ein Gespräch zu haben oder, oder sich auch sehr wohl zu fühlen in der Freundschaft. Und dann aber eben genau diese Veränderung zu akzeptieren und bei der Veränderung dabei zu sein, ist so ein bisschen das, was wir fast als, ähm, auch als, als einen Aspekt sehen, der wirklich wichtig dafür ist, sich auch langfristig in die gleiche Richtung zu entwickeln, ne? weil ähm, weil man sonst irgendwann einfach stagniert und in der Freundschaft stagniert und nicht mehr ein Teil des aktuellen Lebens des anderen ist und dann hört eben genau diese Weiterentwicklung auf und das Letzte, was ich möchte, ist, ähm, Christine zu limitieren in ihrer in ihrer Persönlichkeit, sie zu versuchen, in etwas reinzupressen, was sie mal war oder eine Vorstellung, die ich von ihr hatte oder eine Erwartung, die ich an sie habe. Du bist also du sollst die Christine bleiben, die ich äh, die ich kannte, als ich aus Deutschland weggezogen bin oder sowas. Ne? Und dass da, dass auch Christine jetzt neue Leute kennenlernt und ich neue Leute kennenlerne und dass wir uns beide auch in verschiedene Richtungen äh, entwickeln. Ich glaube, um da auch noch aktuell im Leben des Anderen zu sein, muss man einfach mit diesen Entwicklungen weitermachen. Und da muss man dafür sorgen, dass es auch weiterhin Erfahrung ist und dass man relevant im Leben des Anderen bleibt und nicht nur ein Teil einer schönen Vergangenheit ist, weil dann wird man auch selbst zur Vergangenheit.
0: Habt ihr neben eurem Freundschaftsschwur fürs Leben vielleicht noch so einen, dass ihr gesagt habt, pass auf, wir alle fünf Jahre machen wir gemeinsam großes Abenteuer oder wenn wir mal 50 sind, dann machen wir gemeinsam noch die und die Tour. Gibt es solche Ideen oder kommt das dann spontan?
2: Wir haben überlegt, ob wir die Reise irgendwann nochmal machen. Darüber haben wir tatsächlich auf der Reise schon überlegt, ob wir das nicht nochmal machen sollten, wenn wir 50 sind oder so.
0: Genau das
1: Gleiche genau. und dann einfach genau mit das mit den Ja, die dann vielleicht aktuell sind, wenn wir 50 sind. Ne? Naja, ich glaube, wir sind auch einfach, ich glaube, wir sind auch beide einfach sehr abenteueraffin, also wir haben, es kommt, der eine kommt immer mit irgendeiner blöden Idee und dann macht der andere mit und ich glaube, im Moment, also, und auch, ich glaube, im Moment ist so ein bisschen das nächste Projekt äh, Kommune in Kalifornien hoffentlich, ne? Also äh,
0: in zusammen Das heben wir uns dann auf für, für den nächsten genau. Podcast. Genau, das ja. ist nächste wenn das, wenn sich nächste. das konkretisiert. Genau. Ja, also äh, dann da komme ich auch einfach. gerne vorbei und dann machen wir das vor Ort. Ja. Ähm. Hoffentlich unter ein bisschen äh, anderen Bedingungen, was jetzt äh, die Abstandsregeln und so weiter angeht, ja. als es momentan der Fall ist.
1: Ja, ja aber da sind auf jeden Fall weitere Abenteuer in Planung. Jetzt ähm, vielleicht weniger konkrete, ja, konkrete Reiseabenteuer, aber.
0: Ja, ich wünsche euch viele davon, viele tolle Momente weiterhin gemeinsam, auch äh, über die Entfernung, ne, über über Zoom oder Skype oder wie auch immer ihr das macht. Und bedanke mich ganz herzlich, dass wir heute sprechen konnten und fand es sehr, sehr spannend, dass wir da eben nicht nur über eine Reise und über eine Wanderung von A nach B gesprochen haben, sondern ja, über, über so ein bisschen mehr. Weil für mich ist wirklich auch das, das Draußensein, das Draußenerleben einfach, ähm, einfach viel mehr als nur von A nach B zu kommen. Mhm. Und, ähm, eine gute Zeit zu haben, sondern ganz, ganz wichtige Säule auch einfach für, für uns als Menschen, für uns als Persönlichkeit und eben auch, ja, wie wir heute gelernt haben, untereinander für die Kommunikation. Also vielen Dank und viel Erfolg mit dem Projekt.
2: Vielen Dank und danke, dass wir da sein durften.
0: Ich finde, da kriegt man nicht nur richtig Lust aufs Draußensein, aufs Erleben, aufs Abenteuer, sondern auch darauf, Freundschaften und Beziehungen, die einem wichtig sind, zu würdigen, zu pflegen und ja, warum nicht auch zu feiern? Der Gedanke gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Äh, ja, auch so ein Gelübde abzulegen für eine Freundschaft, zu sagen, komm, das ist jetzt fürs Leben und das feiern wir alle gemeinsam. Ja, bei einer Ehe weiß man das auch nicht, ob das dann tatsächlich fürs Leben ist, aber zumindest diese Absicht zu bekunden, zu sagen, hey, das ist mir wichtig und das möchte ich hier jetzt wirklich mal mit einer Feier auch allen sagen. Warum nicht? Wer weiß, wenn wir nächstes Jahr wieder alle ein bisschen größer feiern dürfen, äh, was für Feiern äh, wir uns da so, so ausdenken, beziehungsweise was für Anlässe wir uns hernehmen, um einfach mal eine Party zu machen. Ich finde, das der, eine Freundschaft zu feiern, wirklich ein sehr, sehr guter. Nochmal der Hinweis auf die Website von Valerie und Christine, die sie zu dem Film gemacht haben. Together Free, alles zusammengeschrieben.de Da findet ihr Infos zu den beiden, Infos zu dem Film und auch dann... Eine Info, wenn der Film zu sehen ist, wo der zu sehen ist und so weiter und so fort. Alternativ könnt ihr auf ihr Instagram-Profil gucken. Das lautet Together Free Movie, auch alles zusammengeschrieben. Together Free Movie. Die Infos packe ich euch aber wie immer auch in den Newsletter, der Ende der Woche erscheint, meist am Freitag. Und anmelden könnt ihr euch für den Newsletter unter christoförster.com slash frei raus Ist natürlich kostenlos, ist der Newsletter, der immer zu diesem Podcast sozusagen noch unterstützend erscheint, wo die Infos aus den Folgen drin sind, wo aber auch darüber hinaus noch ein bisschen Inspiration drin ist. Manchmal habe ich YouTube-Videos, irgendwelche Filme oder auch Produkte, die ich empfehle, ganz persönlich, ohne dass ich da irgendwelche Verpflichtungen habe oder Werbepartner. Und wenn ihr darauf Lust habt, dann einfach mal den Newsletter abonnieren. Donnerstag gibt es eine neue Podcast-Folge. Da freue ich mich natürlich, wenn wir uns wiederhören. Aber jetzt kommt erstmal gut in die neue Woche und ruft doch mal eine Freundin oder einen Freund an.